0: A palavra do Senhor diz em Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é sobre este versículo que eu quero discorrer um pouquinho e falar sobre os movimentos que envolvem a casa do Senhor. E muitas vezes a gente ouve esse versículo e a gente sabe, decora e salteado, e a gente sabe onde ele está, mas a gente não conhece muitas vezes a implicação deste versículo e como isso pode ser aplicado de maneira verdadeira e total na nossa vida. E desde a minha conversão, então, aos 12 anos de idade, como eu já falei aqui em outras, outras ocasiões, né, eu me converti aos 12 anos de idade, e o Júlio aos 11 anos e na nossa turminha ali, na nossa mocidade, na nossa no nosso núcleo ali de convivência na igreja, o nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade, a nossa maior alegria sempre foi estar na casa do Senhor, então hoje eu já tenho bem mais de 12 anos, alguns 12 anos a mais né na minha vida, mas isso continua sendo a alegria do nosso coração, a alegria da, do meu coração e quando a nossa casa então foi chamada para um momento de nos tornar família pastoral, a nossa alegria só aumentou. E isso nós inculcamos, incutimos na cabeça dos nossos filhos, essa alegria pelo reino, essa alegria, esse compromisso, essa responsabilidade pela casa de Deus. E é isso que eu quero trabalhar com você nessa manhã. né? Ir à igreja, então, para o cristão é uma coisa comum, ou deveria ser. Deveria ser essa paixão, esse amor, esse desejo de estar na casa de Deus Deveria ser uma paixão que queima nos nossos corações, é para ser assim e Deus não desistiu disso, Ele acredita nisso, Ele espera isso e Ele não desistiu que nós nos apaixonemos pelo reino, que nós nos apaixonemos pela igreja, que nós nos apaixonemos pela casa do Senhor e esse versículo seja a realidade na nossa vida quando a gente diz decor e salteado, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, então eu queria ver com você nessa manhã um pouquinho da implicação do que é a casa do Senhor, então, do que envolve essa, esse compromisso e essa responsabilidade, né? Toda vez que a gente se reúne como casa de Deus, a gente se reúne num reencontro delicioso com os nossos irmãos. É um momento onde a gente vai poder ver, matar a saudade, conversar, contar como foi a nossa semana. É assim. E é isso, simples, dessa maneira, é um, é um reencontro com o nosso irmão. Salmo 20, 122, do Salmo 120 ao Salmo 134, fala dessa realidade, né? São os salmos de Romaria, que falam enquanto o povo de Israel marchava, indo em direção a Jerusalém, para ir ao templo, eles iam cantando as suas canções. E a gente vê, então, no Salmo 133 também, que diz: Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a gente vai entendendo pelas escrituras, pela palavra de Deus, da importância que é a casa do Senhor. E por que então nós devemos nos esforçar para estarmos juntos? Que benefício há nisso? Que benefício há de nós estarmos na casa de Deus? Para quê? Qual o propósito? Porque os tempos mudaram, as coisas mudaram. E esses dias eu vi uma amiga de uma outra cidade e ela compartilhou que um pastor antigo, da, da época da conversão dela, ele havia falecido. E ela falou assim, esse pastor foi o, pastor, o meu pastor que criou a nossa igreja virtual. E eu achei interessante. É interessante a igreja virtual. Mas a palavra de Deus não contempla esse tipo de igreja. A palavra de Deus não contempla a igreja virtual. Hoje, então, a gente consome a religião pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, podcast, um vídeo pelo WhatsApp, isso é muito bom. Isso é muito bom porque o evangelho chega onde talvez eu não chegaria, onde você não poderia estar, onde um amigo teu não poderia ouvir a palavra. E toda, toda essa situação, toda essa mídia social é importante Vai ser bom porque vai ser levado. Às vezes eu estou ali no fundo e você pode me ver mexendo ali no, no celular e eu vou bem lá no fundinho, bem escondidinho, para você nem pensar que eu estou no WhatsApp conversando com alguém, mas eu estou ali olhando se o Facebook está funcionando. Alguém tem que fazer isso. Né? Então a gente está aqui, a gente está lá, a gente está lá e a gente vai dividindo as tarefas, mas eu estou ali, enquanto o pastor está aqui na frente, eu estou ali avaliando se está indo para o Facebook, porque é bênção, é bênção o evangelho chegar onde a gente não pode estar, é bênção sim, são novos tempos, mas a igreja virtual não é a igreja que o Senhor sonhou. Não é a igreja que o Senhor esperou para nós. Esse tempo chegou e é bênção. Por isso a gente cuida aí e a gente está tentando aí também no YouTube. E, e, porque os tempos mudaram. E nós vamos acompanhar as mudanças do tempo. Mas a igreja comunhão, ela não pode mudar. A igreja comunhão, ela não pode apagar, acabar e apagar dos nossos corações, do nosso desejo que ela aconteça. Então, é necessário um esforço para que a igreja permaneça. E a ênfase hoje, então, é na vida religiosa, na espiritualidade dos nossos dias, é procurar os produtos que nos, nos satisfaçam dentro da igreja. É como se nós chegássemos na igreja e fôssemos ali numa prateleira buscar aquilo que nos agrada. E muitos de nós, se nós não cuidarmos, a gente entra nessa, nesse novo momento da igreja. E a gente vai, então, ali e fala, eu não gostei da palavra, eu não gostei do louvor, eu não gostei do ambiente, eu não gostei. E a gente vai, então, colocando ali os nossos gostos. E a gente vai, então, falando, essa igreja não serve para mim, essa outra não serve para mim, essa não me agrada. Mas a palavra de Deus diz que a nossa alegria é estar na casa do Senhor, e quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união... Essa é a igreja viva. É a igreja que está além da igreja virtual... Então, é importante, sim, nós vamos cuidar disso para que isso aconteça, mas nós amamos a igreja presencial, a igreja onde há um toque, a igreja onde há uma, uma, um olhar, a igreja onde há um abraço, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, hoje as pessoas têm selecionado as experiências que mais lhe convêm na vida, na vida da igreja. Hoje, então, se consome a religião dessa maneira, virtualmente falando, um tempo de espiritualidade virtualizada. Que perigo! Que perigo de nós nos envolvermos e acharmos que isso basta. Uma igreja virtual, as pessoas têm abandonado a vida de comunhão na igreja. E nós precisamos fazer uma força-tarefa para que aqui, nesse local, a gente ame, a gente se alegre quando a gente sabe que é dia de se encontrar, que é dia de, de encontrar o irmão, que é dia de olhar no olho, que é dia de dar um abraço. Hebreus 10, 23 a 25, há aqui uma denúncia do autor. De, 20, de 23 a 25, diz assim, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, Pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não, deixamos, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor. Então a, o alerta aqui é não abandone a vida da comunhão da igreja. Não abandone. Não, não acredite nesse, nesse movimento do, da nossa época de que assistir apenas virtualmente é igreja, é bênção para alcançar aquele que não pode estar conosco, é bênção para alcançar aquele que não pode nos assentar conosco. Mas nós nos levantamos da vida virtual e nós vamos então partir e continuamos partindo para uma vida presencial. E hoje em dia, no nosso tempo, no espírito da época que nós estamos vivendo, não é fácil resgatar a importância da comunhão da igreja. Não tem sido fácil. Não tem sido fácil aqui, não tem sido fácil em outro lugar. Não tem sido fácil resgatar a importância da comunhão da igreja. E nós que entendemos isso, e nós que amamos isso, nós que acreditamos nisso, a nossa oração é para que o Espírito Santo de Deus, que é o nós temos falado e ensinado nesses dias, que o Espírito Santo de Deus se mova no sobrenatural e acalente o coração daqueles que estão esfriando. Amém? Quando eu preguei aqui o mês passado, é, eu desafiei a você a estar orando por alguma pessoa que você quer que se converta, seja aqui da cidade, seja da sua família, seja um amigo longe, seja em outro país. E nós vamos estar, então, domingo após domingo, te relembrando de você orar por aquela pessoa para que o teu coração não esfrie em relação a isso, porque só a oração vai levar a conversão daquela pessoa, só a oração vai levar aquela pessoa a se entregar a Jesus como eu e você, um dia nos entregamos, alguém orou por nós, e esse dia chegou, então nós não vamos desistir de orar por aquela pessoa que o Senhor tem colocado no nosso coração, amém? É um ano de clamor por essas vidas para que eles se convertam. Para que eles se entreguem sim a Jesus. E venham também amar a igreja de Cristo, a casa do Senhor, como nós temos amado. Tempos difíceis, tempo onde as pessoas não deixam mais o Espírito Santo falar aos corações. Estar no culto aos domingos é apenas um movimento da comunhão que podemos ter entre os irmãos. É um movimento. Viver a vida na comunhão entre os irmãos tem uma abrangência maior do que estar apenas nos cultos aos domingos. É estar se falando durante a semana, é estar se importando um com o outro, é estar orando um pelo outro, é estar é, se alegrando, mas estar chorando também com o outro. E a pergunta então que a gente faz nesses dias de mornidão espiritual, e nós como pastores temos conversado, nos embasado em outros pastores também, que lutam pela mesma causa, que amam e têm o um compromisso com a mesma casa do Senhor. E a luta não tem sido aqui, a luta tem sido generalizada. Então, um, um trabalho como o de ontem é bênção fora do comum, é bênção extraordinária num tempo de mornidão, mas nós precisamos nos aquecer com a multidão e trazer para a nossa casa, trazer para a casa do Senhor esse, essa mesma chama, esse mesmo amor, essa mesma paixão, essa mesma responsabilidade e compromisso com o corpo, então a pergunta que a gente faz nesse tempo é, por porque é bom vivemos em comunhão entre os irmãos, por quê? Por que o salmista dá esse alerta quanto ao deixar de congregar ou afastar-se da comunhão? Por quê? Por que será que ter apenas um grupo de afinidades, onde eu me grupo, quando eu quero, como eu quero, a hora que eu quero, virtualmente, por que isso não pode ser uma maneira correta de se viver nesses dias? Por que não? Através da TV eu posso consumir os pregadores que eu gosto o louvor que eu gosto, eu escolho o cântico que eu gosto de cantar, que mais me acalma. Então, por que, que eu não posso escolher viver assim? Por que, que eu não posso ser um desses tipos de cristãos do nosso tempo moderno? Por quê? Porque o Salmo 133, ele nos diz, ó oh, quão bom e quão suave é, que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na unidade do corpo de Cristo a vida, na unidade do corpo de Cristo a bênção, não só hoje, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, a bênção e vida sempre. Sempre na unidade, no calor, na, no momento bom e suave, agradável entre os irmãos. O Senhor ordena ali a bênção e a vida. Então por isso que eu preciso estar próximo do meu irmão. E a gente já estudou aqui sobre a igreja de Atos 2, mas mais do que nunca, nesses dias nós precisamos relembrar como é que os nossos irmãos, os nossos primeiros irmãos viviam a igreja, como que eles gostavam e como que eles aprenderam e entenderam a fazer fazer a igreja, como que eles trouxeram, o que até nos nossos dias nós conhecemos essa história e aprendemos a como ser igreja, então de quando em quando nós vamos rever a igreja, diz assim, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que dois presentes tremendo. Perdão dos pecados. Ah, quem não quer? Quem não quer ser perdoado? Porque a gente erra, né? a gente falha, a gente magoa, a gente ofende e a gente quer perdão. Quando a gente age de uma maneira que entristece Deus ou entristece alguém... E ainda a gente vai receber o dom do Espírito Santo se a gente se arrepender, se a gente se batizar em nome de Jesus. Pois é promessa, pois há é promessa para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Por isso que a gente ora pelos que estão longe. Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar, com muitas outras palavras os, os advertia, né, Pedro, e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. É o que Pedro falava, e hoje não é, não é diferente, o nosso discurso precisa ser o mesmo, nós precisamos nos salvar dessa geração corrompida, isso não quer dizer que nós vamos nos afastar daquele que não tem Jesus, daquele que não invocou Jesus como Senhor da sua vida, não, nós precisamos nos envolver, por isso que esse mundo virtual está nos afastando de gente, o mundo virtual está nos enclausurando nos nossos pequenos guetos. Onde a gente não precisa se envolver com ninguém. Então a igreja corre dois riscos. Ou a modernidade nos enclausura e a gente não se envolve com ninguém. Ou a modernidade da igreja de hoje a gente pode ir para qualquer canto e fazer tudo porque tudo pode. Não. O apóstolo Pedro aqui ele fala arrependem-se. Arrependam-se. Sejam batizados em nome de Jesus. Só Isso já é um compromisso tremendo. Já é um compromisso tremendo aí a gente se re reconhecer quem a gente é, reconhecer o erro, se arrepender. E, ah, nós vamos ser perdoados. Que bem, sim, nós vamos receber ainda o dom do Espírito Santo, que é tudo que nós queremos e precisamos nesses dias. Como a palavra de Deus é atual, como ela é para hoje. Aí ele fala, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Já falei disso aqui, que bênção, já pensou? Já pensou a gente orar e três mil pessoas serem convertidas? Nós precisamos clamar para esse fogo novamente vir sobre a terra e vir de novo aquecendo os nossos corações porque os dias são maus, a fé não seria encontrada na terra, o amor iria se esfriar, mas enquanto nós estivermos aqui na terra como igreja, o nosso clamor é para que o fogo não se apague. O fogo do Espírito Santo não se apague dos corações. Os que aceitaram, eles se dedicavam eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiu o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Que igreja gloriosa, que igreja linda. É a igreja que eu e você precisamos desejar. Essa foi uma, uma experiência tremenda de vida na comunhão da igreja. E pode ser uma experiência tremenda na nossa vida como igreja, na nossa vida particular como igreja e na nossa vida como corpo, como igreja. Aqui é revelado, então, o motivo pelo qual é bom que os irmãos vivam em união. Se você quer saber como é, que é viver igreja, decore Atos 2. Nós precisamos fazer de Atos 2 a nossa prática de vida. É, quando nós vivemos em comunhão, nós podemos vivenciar a relação nós podemos viver o repartir, como nós temos aprendido. Nós podemos viver o ensino do Evangelho, crescer no conhecimento, conhecer a razão da nossa fé, conhecer a razão da nossa esperança. Por que nós cremos? Em quem nós cremos? Por que, é que nós temos que esperar? Quando nós vivemos em comunhão, nós aprendemos tudo isso. Nós vamos ganhando consciência e lucidez a respeito das nossas convicções em relação ao mundo espiritual. A gente vai tendo convicção porque a gente crê e em que nós cremos. Nós vamos firmando os fundamentos das nossa, da nossa fé e da nossa crença. E, meu querido, fé e crença têm uma pequena diferença. São diferentes entre si essas duas palavras. Fé é a nossa confiança em Deus. É como nós conhecemos o amor de Deus. Fé é uma experiência com Deus. E a fé vai te levar a uma experiência com Deus, e a tua experiência com Deus vai aumentar a tua fé. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então, fé é confiança em Deus, é o encontro com Deus, é o descansar da vida nas mãos de Deus, é o descansar da vida aos cuidados de Deus. Isso é ter fé. A minha vida está nas mãos de Deus e eu sei que Ele tem o melhor. Crença já é diferente, a crença tem a ver com o que a gente pensa a respeito de Deus, não é com o que Deus é, mas é o que a gente pensa a respeito de Deus, a gente pode ter fé, mas as crenças podem ser distorcidas em relação aos caminhos de como devo andar com Deus, as crenças acabam roubando a nossa experiência de fé, porque elas são inconstantes e são incompatíveis com a palavra de Deus, porque aí a gente faz da fé o que a gente quer, porque a gente crê do nosso jeito, é Crença e fé têm uma diferença. A, a crença ela é muitas vezes um amontoado de clichês, são ditos populares, são coisas que se inventam a respeito de Deus, mas que não, diz, não condizem com a palavra. A gente tem que tomar cuidado com isso, com as crenças que rodeiam por aí e muitas vezes querem rodear, rodear a nossa mente. É, pensamento equivocado acerca de Deus, o entendimento de quem Deus é, são pessoas, são pessoas que têm zelo, têm zelo por Deus, têm zelo pela palavra, mas não têm entendimento de quem Deus é. Então, por isso que a gente vê um monte de gente fala: eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu tenho fé, mas não sabe, não entende a diferença dessas duas coisas. e Romanos 10, de 2 a 3, Paulo faz também esse alerta, essa denúncia, e ele diz: portanto, sou testemunha quanto ao zelo que eles devotam a Deus. Contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus e buscando estabelecer a sua glória, não se submeteram à justiça de Deus. Então conhecem Deus de ouvir falar, conhecem Deus ao seu modo, à sua maneira, agem e falam, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu quero e assim eu acho que eu estou amando a Deus a fé vai nos aproximar de Deus, porque a fé vem pela palavra. E a palavra, então, é a boca de Deus nos ensinando como viver aqui na terra. Muitos hoje não têm discernido a revelação da palavra de Deus... E como é importante o conhecimento da palavra, como é importante o conhecimento da Bíblia. E ontem, lá naquele evento, a gente assistiu alguns lances ali, algumas, alguns momentos, como foi enfatizado para aquela multidão de jovens o amor pela palavra, como é necessário nos nossos dias nós amarmos a palavra de Deus. E hoje o jovem ele busca tanto conhecimento e ele se esmera em conhecer tantas coisas, mas não conhece a Bíblia. Não conhece a Bíblia, nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. E nós vamos sempre estar falando isso. E você não precisa falar assim, a pastora acha que eu não leio? Será que ela pensa que só ela lê? Não, não pensa isso não. Nós precisamos ler e eu quero que você me alerte, eu quero alertar você a continuar apaixonado pela palavra. Que é a única maneira de a gente conhecer quem Deus é e o que Ele pensa. E um dia eu dei aula, eu estava dando aula para as crianças... E não foi agora, já vai fazer uns três anos, mas aqui nessa igreja. Eu estava ali falando sobre, sobre o nascimento de Jesus. E estavam ali as crianças reunidas, eu contando a história do Natal e tal. E aí eu falei assim, eu entrei num no, no, no momento da história e eu falei, a mãe de Jesus é Maria. E o pai de Jesus? Vocês sabem o nome do pai de Jesus? E ninguém... Ninguém, tinha umas 14 crianças, ninguém lembrava o nome do Pai de Jesus. Aí eu falei, ai, começa com J Aí um, um dos garotos, um grandinho, ousado, né? Ele virou e falou, ah, tá, é João. Aí eu falei, por que João? João e Maria. Eu falei, ah, não, essa é outra história. <risos> Aí trabalhei ali, expliquei do, de Deus o Pai de Jesus e de José o Pai de Jesus. E trabalhei ali, mas... Filho de crente? Filho de crente. Então, às vezes, a gente não está passando dentro da nossa casa a palavra de Deus para os nossos filhos. A gente até conta as fábulas e conta as histórias, e são histórias bonitinhas. Né? Eu lembro que teve uma, uma amiga que teve filhos na mesma época que eu, e um dia ela chegou em casa e viu alguns livros seculares, né? da escola, de escola. Ela falou, você deixa seus filhos lerem isso. <risos> na minha casa isso não entra. Chapeuzinho vermelho, branca de neve, não entra na minha casa. Aí eu falei, bem, se não entrar na tua casa, vai entrar na casa do teu irmão, vai entrar na casa do teu tio, vai entrar na casa do amiguinho e teu filho vai conhecer lá e ele vai ser um, 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 um desconhecedor de tudo. Eu falei, então leia com teu filho e traga o discernimento para ele, ele tem que conhecer sim. Ele vai conhecer isso na escola, essas fábulas, essas historinhas. Ele vai conhecer na história, ele não é um extraterrestre nesse mundo. Mas você senta com ele e explica a diferença do bem e o mal. Eduque teu filho a entender e discernir o que pode e o que não pode. E nessas historinhas vão ter um monte de coisa mesmo que não pode, mas eduque teu filho. E ela ficou chocada. Falou, ah, não concordo. Falou, então... Toma cuidado, porque ele não vai aprender na tua casa, mas ele vai aprender na casa do amiguinho. Então, senta com ele e orienta. Então, queridos, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos conhecer a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós precisamos conhecer as vitórias das pessoas, dos homens e mulheres de Deus. Precisamos conhecer as derrotas que também ficaram ali escritas. Por que foram derrotados? E o quê? Como eles foram edificados através daquela derrota? E as pessoas hoje têm se convertido na vida adulta. Na vida adulta, que bênção, têm se convertido. Mas não conhecem a Bíblia. Não conhecem a história. Não conhecem a história de quem é Jesus, a sua história, a sua vida. Conhecem das historinhas que a gente ouve por aí. Mas nós precisamos continuar amando. E isso é preocupante, porque na grande maioria os convertidos nos nossos dias, os consumidores religiosos querem pegar o que está pronto na prateleira. Então nós não vamos ser uma igreja que pegamos pronto na prateleira, amém? Nós vamos ler, nós vamos buscar, nós vamos buscar crescer no conhecimento de Deus E todos aqueles livros ali servem para colocar pareados com a palavra de Deus São livros selecionados, não são qualquer coisa não são livros selecionados que vão te embasar para você ir para a palavra de Deus e ter um entendimento mais facilitado. Amém? Mas ler a palavra de Deus é primordial. Então, é bênção as pessoas estarem se convertendo. Que bênção que no, na, na fase adulta estão tendo essa bênção de se converter. Mas tem se convertido muitas vezes num tempo onde o consumismo religioso tem se tornado essa prática. Eu faço o que eu gosto, do jeito que eu gosto. E é mais ou menos assim. Mas eu... Eu? Eu tenho que ler a Bíblia? Ah não, eu vou na igreja e o pastor lê, já está bom demais. Eu tenho que orar? Ah não, eu tenho que orar nada, eu ponho lá no, na arvore e alguém ora para mim. Tem sido mais ou menos assim, meus queridos, e nós temos então que voltar a ter essa paixão. Eu tenho que acordar cedo para ir na igreja ou não? Eu tenho que ensinar meu filho história bíblica? E se a gente pudesse, a gente ia terceirizando tudo. A gente ia é terceirizando tudo porque é muito mais prático O tempo de hoje é assim, terceiriza Mas com as coisas de Deus nós não podemos terceirizar, amém? Com as coisas de Deus nós temos que ter responsabilidade, compromisso, paixão E nos envolvermos, nos encharcarmos com as coisas de Deus e com o tempo Com a casa do Senhor É necessário empenho pelo conhecimento da palavra Porque somos pré pedras brutas E nós precisamos ser lapidados no nome de Jesus e nós temos a nossa família consanguínea, nossos pais, nossos irmãos, a nossa casa lá, né? A gente tem, mas a igreja é a família que nós temos por causa do sangue de Cristo. Então que gostoso a gente olhar para a pessoa do nosso lado e olhar e falar assim, ah, que bênção, o sangue que corre na veia dela é o mesmo que, só, que corre na minha, é o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. É assim a comunhão da igreja, essa é a beleza da comunhão da igreja de Cristo, o mesmo sangue que corre na minha veia, o sangue que corre na tua veia, porque nós temos o sangue de Cristo correndo e pulsando no nosso corpo, amém? É assim que a gente tem que ver, é dessa maneira que a gente crê, é dessa maneira que a gente cresce e a gente não se torna apenas um consumista, do reino de Deus, mas a gente, a gente se torna um participante, um envolvido, um envolvente com o reino de Deus Nós somos feitos irmãos uns dos outros, a nossa família espiritual é a igreja, é o nosso irmão em Cristo E é assim que a gente deve se tratar como irmão em Cristo É certo que há problema na família, na minha família tem problema na minha família, 90% é de Aracatuba e tem tanto problema. E eu amo. Eu amo a minha família. Eu amo cada um com seus problemas. Uns, uns a gente gosta de ficar mais perto, outros a gente gosta de ficar mais longe. não é? Na família é assim. A gente ama, mas alguns a gente fala, Epa, não vou ficar ali porque ali eu me estresso. Hoje não é dia. Mas a gente ama a nossa família porque é família. Porque é família, porque a gente aprendeu a conviver. E a família de Cristo é a mesma coisa. A família de Cristo vai ter os desajustes, a família de Cristo vai ter aquele que é mais maduro, que é menos maduro, aquele que está mais próximo de Cristo, aquele que está mais distante, aquele que é observador e aquele que se envolve. Na família de Cristo, nós vamos magoar e nós vamos ser magoados. Pode, pastora. Na igreja isso pode acontecer. Vou te falar. Infelizmente, eu acredito que Deus não queria assim que a gente as pessoas ou que a gente fosse magoado, mas pode acontecer. Mas é nessa família que o amor é novamente acendido nos nossos corações. E é nessa família que a gente pode perdoar e ser perdoado. Amém? É nessa família onde o sangue de Cristo corre em nós, que nós aprendemos sobre o perdão e nós aprendemos a perdoar. Por isso que na hora da ceia, domingo passado, a gente trocou o cálice e a gente falou, eu renovo a minha aliança com você. É só na família de Cristo que a gente faz isso. É só na família de Cristo que a gente tem condição de perdoar e ser perdoado e renovar a aliança. Muitas vezes na nossa família sanguínea, as pessoas vão até a morte para liberar perdão. Mas na família de Cristo não é assim. Na família de Cristo, quando a gente é encharcado na família... O Espírito Santo nos convence a perdoar e liberar perdão todos os dias. E nós não vamos carregar até a morte uma mágoa de alguém, uma ofensa de alguém, porque a gente aprendeu a perdoar e liberar perdão. Por isso que na hora da ceia nós fazemos isso, nós renovamos a nossa aliança, nós trocamos o cálice que representa o sangue do cordeiro. A Bíblia diz que há esse tipo de pessoa no nosso meio, pessoa nova na fé e pessoa velha na fé. Isso não faz de nós melhores ou piores, isso faz de nós diferentes uns dos outros. E nessa diferença a gente pode e precisa se amar e se perdoar, amém? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Quando a obra de Jesus é permitida nas nossas vidas, há uma restauração completa. E é só na igreja que nós vamos aprender sobre essa transformação completa. Na comunhão da igreja, nós podemos encontrar as pessoas que nos ferem e conseguimos olhar nos olhos des dessas pessoas e liberar o perdão no contato. Ali, pessoal, no aperto de mão. Nós podemos deixar o poder restaurador de Cristo mudar a nossa história a obra regeneradora de Cristo alterar o rumo da nossa história aquilo que poderia ser uma separação até a morte volta a ser reconstruído um elo por causa da restauração de Cristo nos nossos corações quando nós permitimos a obra regeneradora de Cristo nas nossas vidas há uma restauração completa Amém? e só na igreja nós vamos perceber isso e entender isso e quando a obra de Jesus é permitida nas nossas vidas, a proximidade com Cristo vai nos afastando do pecado. Aí se a gente ofendia, se a gente era bruto, pedra bruta, a gente vai sendo lapidado. E a gente vai magoando menos, a gente vai gritando menos, a gente vai mentindo menos. Esse é o poder da comunhão da igreja. A intimidade com Cristo nos restabelece a cura na alma. Aí fora, sem Cristo não, a gente é ferido e a gente é pisoteado e a gente é humilhado e não há volta, não há remorso, não há arrependimento. Pode haver o remorso, que o remorso faz de novo, mas na comunhão da igreja há arrependimento e mudança de atitude, amém? Assim era a igreja de Atos 2, e assim é a igreja que nós queremos ser. O conhecimento da palavra, então, vai nos possibilitando sermos pessoas mais parecidas com Cristo. Acredite, meu irmão, a igreja ainda é o melhor ambiente para se estar. Amém? Repete comigo, a igreja ainda é o melhor ambiente para se estar. Amém? Que a gente não perca isso nos nossos corações. É um ambiente onde encontramos pessoas cujas vidas foram transformadas por Jesus. Por pessoas que foram tomadas pelo amor do Pai ou estão a caminho da mudança. Pode ser que não mudou ainda, mas está a caminho da mudança, meu querido. Gente com vida bonita, gente de confiança. É na igreja que nós vamos encontrar a gente assim. É onde nós podemos nos envolver e fortalecer espiritualmente uns aos outros. É onde eu posso falar da vida de comunhão de Cristo em nós e nós em Cristo. Na comunhão da igreja nós podemos encontrar gente que nos exorta em amor, gente que nos anima, gente que nos põe para cima, gente que não tem inveja das nossas conquistas. É na igreja, meu querido. E lembrando que a igreja sou eu. Lembrando que a igreja é você. Mas é na comunhão de nós, é na nossa comunhão, nas nossas vidas juntas, no, a, no ajuntamento, nós vamos encontrando então pessoas melhores, gente que acredita em nós e gente que nós podemos acreditar. As pessoas têm acreditado em você? Você tem sido crédulo diante das pessoas? Gente que intercede por nós, é só na igreja que nós vamos encontrar, gente que nos coloca no altar do Senhor em favor de nós. É na igreja. Gente que nos aproxima de Deus. Gente que nos dá conselho bom. Gente que nos serve. Gente que espera de nós ser servidos. Onde o orgulho cai por terra. E um pode servir ao outro. É na comunhão da igreja. Gente que nos, nos acolhe. Gente que nos abraça. 1 Pedro 5,14. Pedro também ensina algo bom. Saúdem uns aos outros com ósculo santo, de santo amor. Saúdem uns aos outros com beijo. Então ainda é na igreja onde nós encontramos alguém que a gente pode tocar, que a gente pode abraçar, que a gente pode beijar com pureza. Um beijo sem maldade, um beijo sem mácula, um beijo sem malícia, um beijo sem segundas intenções. Ainda é na comunhão, meu querido. Por isso a importância da comunhão da igreja, isso é vida de comunhão, muitas vezes a gente coloca critério de escolhas e queremos selecionar com quem nos relacionamos, e isso acontece até dentro da igreja, eu não sento ali porque ali senta o irmão, e aí se o irmão senta ali eu não quero sentar, então eu vou sentar no outro canto porque eu não quero ver meu irmão, isso não é igreja, isso não é comunhão, isso não é, e é isso que nós temos que desmoronar na nossa mente, no nosso coração, amém? Porque nós queremos viver a igreja de Atos 2. Eu quero. Quem quer levanta a mão? Dura coisa. Queres. <risos> é difícil isso, mas é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos querer viver essa igreja. Onde eu posso sentar do lado daquele que me feriu e eu posso sentar do lado daquele que eu feri. Porque o, o amor de Cristo já nos envolveu e já nos fez de novo se amar. Isso é igreja, isso é a comunhão da igreja e só na comunhão da igreja nós podemos vivenciar tudo isso, essa relação. Então não há critério de escolha, eu não preciso selecionar com quem eu quero me relacionar. Chegou na igreja, é meu irmão e lá fora está cheio de irmão, cheio de irmão meu, que não sabe que é meu irmão. Aquele que te atende na, no, no mercado, aquele que te atende na farmácia, aquele que está no trânsito ao teu lado esbravejando é teu irmão, mas ele não sabe que é porque ele não sabe que é filho do mesmo pai, que é o teu pai. Então nós precisamos ter esse entendimento, entrou, é nosso irmão, e nós vamos amar, e nós vamos acolher, e nós vamos receber, e nós vamos ter prazer de estar ao lado, amém? Isso é o poder da comunhão da igreja. A palavra diz em Atos 2 que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. Então é onde a gente aprende sobre a graça, o amor e a comunhão. É a nossa bênção final. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe. E é na comunhão da igreja que a gente aprende isso. A gente aprende as particularidades de quem é Deus, de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo. E a palavra diz que havia temor no meio do povo. E temor não é medo. Temor também é mais do que respeito. Temor é um assombro, temor é um espanto por tudo que Deus é pela bondade, pela explosão de bondade que Deus tem para com as nossas vidas. Nós acordamos hoje, pode ser que alguma coisa esteja doendo, pode ser que alguma coisa não esteja tanto no, no, conforme a gente queria, mas Deus nos amou e nos acordou nessa manhã com vida, e isso deve gerar em nós um espanto tremendo, porque Deus nos ama de maneira sobrenatural. Sobrenatural é o amor de Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua casa Por aqueles que você tem orado E Deus vai colocar nesse ano sim, amor no teu coração para você orar Até por aquele que você nunca pensou orar Por aquele que você falou, me feriu, me magoou, eu não vou orar por ele E eu vou deixar Deus tocar É a tua oração que vai fazer com que ele seja tocado a tal ponto Que ele se renda aos pés de Jesus, amém? Assim como você se rendeu, assim como um dia eu me rendi. Havia temor, então, no meio do povo. Eles tinham gratidão por tudo que Deus fazia, por tudo que o Senhor fazia. Na igreja de Jesus, a palavra de Deus diz que na igreja de Atos 2 havia manifestações, sinais e maravilhas. Então nós precisamos estar com os nossos olhos abertos, porque é só no meio da igreja que sinais e maravilhas vão acontecer. Fora! Fora do aprisco não existe sinal e maravilha, é manifestação de Deus, a igreja de Jesus ela tem o um discernimento para enxergar aquilo que para tantas pessoas é imperceptível, para a igreja de, de Deus cada detalhe, cada movimento, cada atitude do pai é um sinal e uma maravilha de Deus sobre as nossas vidas, amém? E, como uma força-tarefa, clamando pela igreja de Cristo, clamando por essa igreja local aqui, nós vamos ver sinais e maravilhas acontecendo nesse lugar. Você crê? Amém? Você deseja isso? Eu creio, eu desejo, eu sei que Deus vai fazer. Porque Ele já tem feito sinais e maravilhas nas nossas vidas. Ele já tem feito. Nós precisamos deixar os nossos olhos espirituais entenderem isso. E nós só entendemos isso quando nós estamos na comunhão. Quando estamos juntos, nós deixamos o fogo do Espírito Santo ser aceso nos nossos corações novamente. E a igreja de Atos 2 também nos ensina a perseverar na oração. É essa oração que nós vamos fazer durante o ano de 2020 inteiro. E o 21, e o 22, e também, também. Mas do, esse ano nós vamos estar o tempo todo nos lembrando. Continua orando por aquele que você começou. Continua clamando pela conversão e salvação das vidas. Continua clamando pelo teu país. Continua clamando pelo teu bairro. Continua clamando pela tua família, pelo teu filho. Continua clamando Continue clamando, porque a igreja de Jesus, na comunhão, nós aprendemos a perseverar na oração. E cada oração respondida, os nossos corações ficam estasiados Por cada oração respondida, o nosso coração vibra em gratidão. Em gratidão por aquilo que Deus faz conosco. E nós, então, somos testemunhas de um para com os outros das orações respondidas. Amém? É gostoso contar para o outro que Deus solucionou um problema para nós. É bom contar para o outro que Deus se manifestou em meu favor. É bom contar para o outro aquilo que Deus tem feito. E é só na comunhão. É só na comunhão da igreja. É só na comunhão do corpo que nós vamos contar. Muitas coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida. Se a gente contar para o outro que não está na mesma pegada, que não está no mesmo entendimento, que ainda não entendeu isso, ele zomba. Ele ri, ele fala que é isso, que Deus que nada, você fi, e, e é por aí, mas quando nós entendemos que nós podemos testemunhar um para o outro aqui dentro, a gente vai entendendo no corpo de Cristo que as nossas orações sim estão sendo respondidas, cada um na sua particularidade e como um todo, como um corpo de Cristo sendo respondido, amém? Enquanto a igreja fica de joelho em oração, as necessidades do povo é suprida, você crê nisso? Enquanto a igreja se coloca de joelho, o nosso país é abençoado, você crê nisso? A tua oração tem poder de orar pelo enfermo e ele vai ser curado, talvez você não veja a cura no corpo, e Deus pode, e Deus quer sim curar o corpo, mas ainda que você não veja isso com os seus olhos, Deus tem feito, e Deus está fazendo através da oração, uma cura interior na vida da pessoa, uma cura para a eternidade na vida da pessoa, que muitas vezes a gente não vê, mas quando nós estamos na vida de comunhão, a gente consegue crer e discernir dessa maneira, na comunhão, nossa fé não fica banalizada, e eu estou quase encerrando. Na nossa fé, a mornidão espiritual não nos afeta nem nos alcança. Na comunhão, a nossa fé não é banalizada. Na comunhão, a mornidão espiritual não nos alcança. Amém? Não nos alcança, querido. Nós vemos a operação de Deus acontecendo porque Deus ama a comunhão do povo. Deus ama a comunhão dos filhos. Deus ama a comunhão entre os irmãos. Quando vivemos a experiência da igreja, saímos das nossas zonas de conforto e aprendemos a repartir e nós, nós tivemos uma ministração maravilhosa sobre o ensino do repartir. E essa igreja aqui de Atos 2, elas viviam isso. A palavra de Deus diz que lá em Atos 4, 34, que aquela igreja aprendeu a repartir e não havia entre eles pessoas necessitadas. Não havia entre eles pessoas necessitadas. Então é só na comunhão da igreja que nós aprendemos isso. Só na comunhão nós vamos aprender a repartir. Senão o máximo que nós vamos fazer é dividir para não ter peso na consciência, mas na, no, na, no ajuntamento, na comunhão da igreja, nós aprendemos a repartir e não vai haver necessitado entre nós. Essa igreja vivia a experiência do cuidado mútuo, amém? É essa igreja de Atos 2 que Deus quer fazer surgir e renascer novamente nos nossos tempos, num tempo de igreja virtual. Deus quer que haja um milagre novamente nas nossas vidas, no cuidado mútuo, na solidariedade e generosidade, que são duas características que são geradas na vida da comunhão. Solidariedade e generosidade só é gerado na vida da comunhão da igreja. E é onde as riquezas de Deus são milagrosamente multiplicadas no meio dos irmãos. E aí você olha para o teu salário, e aí você olha no final do mês e fala, como deu, como eu cheguei até aqui? Porque na vida da comunhão, da igreja, as riquezas de Deus são milagrosamente multiplicadas naqueles que estão envolvidos com o reino. Amém? Viva dessa maneira, querido, e você vai ver a tua vida milagrosamente, financeiramente acontecendo. É diferente de você vir atrás do abençoador pela, pela bênção, mas é você vir atrás do abençoador porque é ele, ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor todo, tudo aquilo que é nosso, todas nossa as nossas finanças, todos os nossos bens são do Senhor, e nós somos só administradores aqui na terra e nós queremos administrar bem, e aí então nós vamos vendo a riqueza de Deus sendo milagrosamente multiplicada nas nossas vidas, amém meu querido? É isso que eu, que eu quero viver, é isso que eu oro para que essa igreja viva. Aqui na, na comunidade, na comunhão da igreja, a gente pode ter ação voluntária, dedicação ao trabalho, dedicação de tempo, obediência, entrega financeira, sim. É aqui na comunhão da igreja que nós podemos viver a, a igreja de Atos 2 e ver os milagres acontecendo. Que privilégio, meu querido, que privilégio meu e o teu fazer parte da comunhão da igreja. E eles perseveravam unânimes, todos os dias no templo, partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza do coração. Coisa simples, coisa do dia a dia, vida do dia a dia. Mas eles faziam tudo com alegria, no templo, nas casas, partindo pão. Aprendendo, dividindo, aprendendo, repartindo, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Eu encerro com esse tópico, louvando a Deus, porque nosso Deus é digno de ser amado, adorado. Nosso Deus é digno de ser honrado com a nossa vida, com todo o nosso ser, com canção, com louvor, com adoração, com a nossa vida, meu querido. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O ambiente da comunhão, ele é transformador. É o ambiente tomado da presença da unção do Senhor. E quando você consegue louvar, quando você consegue dizer que Deus é bom o tempo todo, e todo tempo Deus é bom, quando você consegue fazer isso na tua luta, na tua dor, no teu sofrimento, na tua angústia, na tua tristeza, você está louvando a Deus com a tua vida, amém? Você está louvando a Deus, nós estamos adorando a Deus em qualquer e toda circunstância ou situação da nossa vida, porque há poder no louvor, no louvor entregue ao Senhor, porque louvar na hora que a gente está tudo bem é fácil, mas louvar ao Senhor e cantar ao Senhor e entregar a nossa vida ao Senhor quando as coisas não estão fáceis, quando alguém se levanta contra nós quando as finanças acabaram quando a saúde está esmorecida louvar nessa hora ao Senhor é onde o milagre vai acontecer porque Deus habita no meio do louvor e a tua tristeza vai embora a tua dor vai embora e você vive então o sobrenatural de Deus porque você o adora e você louva a Deus, amém? Que nós sejamos uma igreja que Louve ao Senhor Não com, apenas com bons músicos Porque é muito bom ter bons músicos E aqui é nós temos, né Elton? É uma bênção é Porque a música é linda, a música é de Deus, a música é divina mas que nós louvemos a Deus com as nossas canções, sim, para o Senhor e que elas chegam aos céus, mas que nós louvemos a Deus com a nossa vida, que nós louvemos a Deus com nossas atitudes, com as nossas mentes, com o nosso coração, que nós louvemos ao Senhor no meio da luta, que nós louvemos ao Senhor no meio da dor. E cante, meu querido, cante mesmo quando estiver doendo. Cante quando você estiver com problema. Cante quando seu filho estiver com uma luta. Cante quando algo não vai bem na tua vida. Cante, não deixe de louvar o Senhor. A tua vida deve ser um eterno louvor. Mas quando você canta, quando você abre a sua boca e louva a Deus, você desbaratina o inferno. Amém? Quando você canta, quando você Profere a palavra de Deus cantada com a tua boca. Você afasta os demônios e aqueles que querem te derrotar. Todo principado e toda potestade cai por terra. Você crê nisso? Você crê nisso? Então cante, 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 cante. Louve ao Senhor, ame ao Senhor, adore ao Senhor em alto e bom som. Independente do que você estiver vivendo. Em fé e dependência de Deus. Quando você diz o Senhor é Deus sobre a minha vida quando você diz, vem reinar Senhor sobre os meus pensamentos, quando você diz, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Rei, Deus é tudo sobre mim, em mim. Quando você celebra Deus em alegria, quando você glorifica Deus reconhecendo que ele, quem Ele é, não te sobra tempo, querido, para murmuração. Não te sobra tempo para ver problema, não te sobra tempo para discutir, não te sobra tempo para reclamar. Essa é a igreja, essa é a igreja, que vive o amor da comunidade, vive a comunhão, amém? É essa igreja que louva, que conquista as suas bênçãos, é essa igreja. Então a oração, meu querido, e o louvor são elementos poderosos de vitória na sua vida, creia nisso, em nome de Jesus. É a vitória da vida do crente, é a vitória da vida da igreja, é de joelho que se conquista, é de joelho dobrado que se derruba muralhas, amém? Se eu e você queremos segurança nesse mundo, é de joelho que a gente vai ter essa certeza e a gente vai sentir seguro. Declarando a nossa confiança e a nossa dependência de Deus, absoluta e irrestrita. Essa vida de comunhão baseada no louvor e na oração, meu querido, é a igreja que vai caindo na simpatia do povo. É essa igreja que eu quero ser, é essa igreja que nós queremos ser. Essa igreja que louva, essa igreja que ora, essa igreja que cai na simpatia do povo. Você tem caído na simpatia dos seus amigos? Você tem caído na simpatia daqueles que estão ao teu redor? Pensa nisso, meu querido, porque é assim que vale a pena viver. Uma vida que cativa, uma vida que vale a pena, não viver apenas por viver, mas viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo, impactando vidas, mudando vidas. Então nós precisamos, em nome de Jesus, nos deixar mergulhar, mergulhar na vida da comunhão, amém? Abaixa sua cabeça em nome de Jesus.